0: Merhaba, yeni yılın ilk günlerine Kazakistan'daki protestolar damgasını vurdu dünya genelinde, dünya medyasında. Devlet Başkanı Kasım Cömer Tokayev'in yönetimi zam yapmıştı akaryakıt fiyatlarında %50'ye yakın. Bunun üzerine de önce küçük küçük başlayan gösteriler 5 Ocak'ta ülke geneline yazı, yayıldı. İşte on binlerce kişinin katıldığı bir tür halk isyanına dönüştü. Almatı, büyük kentlerden biri. Burada çok şiddetli gösteriler vardı ama aynı gün eş zamanlı olarak aslında bu protestoların, bu halk isyanının şekli şemali de değişmeye başladı. Bir kere devlet başkanı Tokayev kendisini göreve getirmiş olan iki yıl önce, ülkenin kurucu, babası, işte kurucu lideri Nur Sultan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden aldığını duydu. zamanlı olarak istihbarat Servisinin Başkanı da görevden aldı ki bu istihbarat Servisinin Başkanı da yine Nazarbayeli'ye yakın bir isim ve eski başbakanlardan Kerim Masivo'du. Masivo oldu. daha sonra ilerleyen günlerde vatana ihanetten ve darbe girişiminden dolayı tutuklanıp hapse atılacak. Ve o gün yine 5 Ocağa dönüyoruz. İşte sokakta, e, gerçi internet kesintisi olduğu için ülkede e, görüntülere, haberlere erişimde zorluk yaşıyorduk hepimiz ama işte bir şekilde ulaştırılıyordu. Sokaktaki eylemlerin şekli de değişmişti. İşte protestocuların arasında böyle siyahlar giyinmiş organize gözüken, ellerinde de silah bulunan bir takım kişiler belirmeye başlamıştı. Yani işte binalara, güvenlik güçleriyle çatışmalardan bahsedilmeye başlandı, binalara ateş açılıyor dendi. Almatı'da belediye başkanlığı binası, yine cumhurbaşkanlığı konutu ateşe verildi, yağma olayları baş gösterdi. Ertesi gün 6 Ocak'ta devlet başkanı Tokayev bu kez Kazakistan'ın artık teröristlerin saldırısı altında olduğunu duyurdu. Yaptığı açıklamada bir terör eylemiyle karşı karşıya dedi bu isyana ki aslında ilk günlerinde işte zammı geri almak, hükümet üyelerini görevden almak gibi Protestocuların taleplerine yanıt vermeye çalışan adımlar da atmıştı açıkçası ama bu kez e, o da bambaşka konuşmaya başladı 5 Ocak'tan sonra ve Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik işbirliği teşkilatından destek istedi. Tabi hemen e, talebi karşılık buldu Rusya en çok sayıda askeri göndermedi. 2000 civarında asker gönderdi. Teşkilatın o sıradaki dönem başkanı Ermenistan'dan ve Belarus'tan da asker katkısı vardı hemen işte yardıma geliyoruz dediler. Ve 7 Ocak akşamı, Cuma günüydü itibariyle ülkede istikrara daha doğrusu işte olayların kontrol altına alındığını duyurdu Tokoyev. Ve Kerim Masimov, işte İstihbarat Servisi Başkanı'nın bu darbe girişimiyle ilişkisi olduğu ileri sürülerek vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandığı duyuruldu. İlk resmi açıklamalarda olaylarda 160 kişinin öldüğü duyurulmuştu. Ama dün yapılan açıklamada ölü sayısı 225 olarak değiştirildi. 19'u da içlerinden güvenlik gücü mensubu. 6 bine yakın kişi tutuklandı ilk başta 10 bin civarında kişi gözaltına alınmıştı ama 6 bine yakın kişinin hala tutukluluğu devam ediyor anladığım kadarıyla. Gelen bilgilere göre e, hastanelerde 3000'e yakın yaralı e, başvurusu olmuş, içlerinden 67'sinin durumu hala ağırmış. Bu son yapılan resmi açıklamalar. Tokayev geçen hafta bir basın toplantısı da yaptı ve e, darbe girişiminin bastırıldığını e, söylerken de ismini vermeden Nazarbayev'e işaret etti, eleştirdi. Halka ise reform vaat etti. Şöyle bir ifade var: İşte oligarşik bir yapı. Kazakistan'ı sömürdü bugüne kadar, ülkemizin gelirleri artıyordu ama halka bu refah yansıtılamadı, payını almadı halk. Yeni yılda bu yaşadığımız çalkantılar sonrasında büyük bir değişim yaşayacağız ve Kazakistan'da yeni bir reform süreci başlatacağız dedi. Tabii şimdi Tokayev sözünü tutar mı ya da tutabilecek mi ben şüpheliyim açıkçası. Bir iktidar savaşı yaşandığı anlaşılıyor. Nazarbayev ve ailesinin çevresinde kümelenen, kümelenmiş bir oligarklar grubu var aslında. Onlara karşı Rusya'yı arkasına Tokayev'in aldığı, ondan destek isteyerek anlaşılıyor. Ve işte onun da sonuçta çevresinde, çünkü benzer bir yapının içinde ee, ve Nazarbayev tarafından göreve getirilmiş bir insandan bahsediyoruz. Aynı çevreler içerisinde yetişmiş diyelim. Ee, o da kendi çevresiyle hani Nazarbayev'in çevresi arasında bir iktidar savaşı olduğu anlaşılıyor. Devam edecektir gibi geliyor bana. O yapı kolay kolay değişmez gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Şimdi e, Nazarbayev ülkeyi 30 yıl boyunca tabiri caizse babasının çiftliği gibi Yönetmiş bir lider, ee, ülkenin kaynaklarını, kişisel servetini büyütmek için, işte yakın çevresini beslemek için ve tabii e, e, biyat satın almak için kullanmış bir lider e, ve son derece de tabii güçlenmiş bir durumda. Çok büyük kaynaklardan bahsediyoruz. E, aslında e, çok uluslu şirketlerin çıkarları var burada ve e, bugüne kadar işte hiç muhalefete izin vermediği son derece baskıcı da bir yönetim aslında. E, o istikrar adası olarak Batı'nın görmesinin sebebi de aslında onun bu baskıyı uygulamış olması. Bu anlamda da ülkeyi böyle kendi bildiği gibi yönetmiş olması. Elbette yolsuzlukları da biliniyordu. Son dönemde Amerika'dan da eleştiriler geliyordu. Bu yolsuzluklara bir miktar göz yumulmasının sebebi de tabii bu anlamda orada çalışan şirketlere istikrarlı bir ortam sunması. Şimdi ama artık anlaşılıyor ki Nazarbayev'in saltanatı son buluyor ülkede. Cuma günü Nazarbayev'in damatları kızlarının eşleri işte biri ulusal petrol şirketinin başında diğeri ulusal doğalgaz şirketinin başında önemli konumlarda damatlar orada da pek çok yerde gördüğümüz üzere bu iki kişi Dimash Dasanov ve Kayrat Şarit Bayev, görevlerinden alındılar. Bu da bir işaret çözülüyor yani o. E, hanedan diyelim ki. E, şimdi Nazar Bey 81 yaşında kurucu başkan işte kendisini kütleştirmiş bir lider her yerde heykelleri resimleri e, fakat bu olayların başından beri hiç ortalarda görünmedi. bir konuda konuşmadı. Açıklama yapmadı. Şimdi herkes bunu soruyor. Nerede bu insan? Nerede bu adam? Ne oldu? 1991'den 2009'a kadar ülkeyi yönetti Nazar Bey e. Sonra 2019'da aslında benzer bir başka halk ayaklanması ertesinde e, görevi Kasım Cömer Tokayev'e teslim etti. Herkes işte e, Tokayev'i kendi aslında ülkeyi yönetmeye devam etsin diye seçti diyordu. Nitekim bugüne kadar da pek sorun görünmüyordu. İşte ülke kaynakları, işte ihaleyi kim alacak bundan sonra, nasıl dağıtılacak Kazanılan paralar perde arkasından işte kızlarıyla, damatlarıyla ve yakın küçük bir çevreyle yönetmeye devam ediyordu ee, Nazar Beyer. Ulusal Güvenlik e, Konseyi Başkanı olarak da kendisine bir pozisyon verilmişti. Dolayısıyla bu kurduğu otokratik, oligarşik düzende Tokayev eliyle devam ettiriliyordu. Ya da en azından biz öyle biliyorduk. Ne zaman başladı aslında bu saray içindeki kavga? Onu tam bilemiyoruz. Ama şu çok açık. Halkın işte birikmiş haklı öfkesi sokağa dökülünce belli ki bu kargaşıyı taraflar birbirlerine karşı kullanmak istediler. Evet, kılıçlar çekildi. Özellikle e, bilimde gözlenmediğim dikkatimi çekmişti. İşte 5 Ocak akşamı belli ki e, artık çatışma sahaya dayanmış oldu. Nazarbayev adı işte ülkenin başkentine, hava alanına, en büyük üniversitesine verilmiş bir lider. Dediğim gibi heykelleri her yerde, işte bütün resmi idarelerde tabii ki resimleri asılı böyle bir e, lider ama şimdi kayıp. Söylence bu tabii ortada görünmeyince. Kimi diyor ki işte evlerinden biri Avrupa'da çok yerde bu Nazarbayev ailesinin satın almış olduğu evler var. Cenevrede, göl kıyısındaki malikanesinde ya da bir başka yerde. Kimi diyor Dubai'ye kaçtı, Çin'e gittiğini söyleyenler var. Kimi de hala başkentte, kendi adının verildiği, kendi adını kendisinin verdiği başkent Nur Sultan'daki malikanesinde diyorlar. E, Guardian gazetesinde konuşan batılı bir diplomat Tokayev ile pazarlık halinde olduğunu Nazar Bey'e söylemiş. İşte artık kim hangi suyun başında duracak? Efendim hangi komisyon kime gidecek? Yani özetle akçeli işler nasıl bundan sonra yönetilecek? Bu konuda bir pazarlık yapıldığını söylüyor. Bir, bir tür galimet bölüşü belki. E, aslında bu makul muhtemelen böyledir diye düşünebiliriz. Bunlar da tabii matruşka gibi liderler. Hani var ya Rusların şu e, güzel ahşap e, bebekleri. Birbirlerinin içinden çıkıyorlar sonuçta eee Tokayev Nazarbayev'in içinden çıkmış birisi ee, ve yani e, benzer zihniyette, benzer kültürde ve bugüne kadar da benzer şekilde ülke yönetmiş iki isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla diplomat demiş ki kavga bitmedi ama yani e, nasıl sonuçlanacağını da şu anda kestirmek zor demiş. Fakat eee e ve daha önce yakın olan isimlerin örneğin e, Nazarbayev'in danışmanlarından ve eski bir bakan olan Yermukahmet Yertisbayev da Guardian'a konuşmuş. O aslında evet müzakereler devam ediyor ama Nazarbayev döneminin kapandığını artık söyleyebiliriz diyor. Yani tekrar Nazarbayev'in işte Tokaya ve alt etmesi olasılığının kalmadığını işaret etmiş. Diğer Batı diplomatlarından çok emin değildi. Şimdi gerçekten de o protestolar sırasında devrilen Nazarbayev heykeli yeniden hani düzeltilip yerine konmamış durumda. Bir takım tabelalar, Nazarbayev'in e, ya da Nur Sultan isimli tabelalar sökülmüştü. Onlar yerine yerleştirilmemiş. E, Tokayev'in son basın toplantısı sırasında bulunduğu odada hiç Nazarbayev fotoğrafı duvarda asılı olmaması da medyanın gözünden kaçmamıştı, hep işaret edilmişti. E, ülkeden gelen haberlere göre aslında Nazar Bey'in gözdesi olan onun çevresinde işte onun sayesinde beslenen seçkinler, iş insanları falan da bayağı Tokayev ve Biat bu sefer artık Tokayev ve Biat'ı gidirmek için sıraya girmişler. Dolayısıyla gerçekten de hani resim Nazar Bey'e aleyhine gibi gözüküyor. Ve işte umulan o çevreden insanların umduğu da Nazar Bey'e e yakın olanların işte artık umarız biz Tokayev'in yanına geçersek o başlatmış olduğu bu temizlik harekatı Nazarbayev'in yakın çevresiyle sınırlı kalır. Bize sıçramaz diye düşünüyorlar. Şimdi batılı medya kaynakları da şöyle bir yorum yapıyorlar oradan gelen haberler üzerine. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko için e, Kazakistan'daki bu son olaylar kötü haber. Neden? Çünkü onlar da aslında aynı e, Nazarbayev gibi işte Yakında birkaç sene içerisinde iktidarlarını devredeceklerdi. Ama perde arkasından da ülkeyi yönetmeyi devam edecekleri pozisyonları yaratıyorlar e, ve bu pozisyonlarda güvenceli bir şekilde işte e, otoritelerine işte kazançlarına devam edecekleri umuyorlar. E, ama işte bu olay gösterdi ki işte bu. Basitılı medya kaynaklarında çıkan haberlere göre Putin ve Lukashenko ders almalı ki öyle sandıkları gibi çok da güvenceli olmayabiliyor. Yaratılan bu yeni pozisyonlarda diye yorumlar yapıyorlar. Bakalım Nazarbayev ortaya çıkacak mı? İşte nereden çıkacak? Çıkacak konuşacak mı? E, Tokayev ile nasıl bir anlaşma yapacaklar? Bunları görmek lazım. Tokayev e, gücü elinde nasıl tutacak? Nereye kadar tutabilecek? Bunları da görmek lazım. Çünkü e, halkın isyanına neden olan koşulların değişmesi için gerçekten çok güçlü bir reform gerekiyor. Çok açık demokrasiye doğru adımlar atılması gerekiyor Kazakistan'da. Ama pek öyle bir yönde olacağına dair işaret henüz ortada yok. Belki çok yeni diye. Yani eğer olmazsa halk da bir süre sonra Tokay'a vedet etkisi yeniden göstermeyi deneyecektir. Ama barışçıl şekilde aradaki farka dikkat çekmek isterim. Daha önce olduğu gibi ilk kez olmuyor Kazakistan'da gösteriler. Bu kez çok şiddetli oldu. İşte anlaşılan bu saray içi kavga, savaş nedeniyle bir takım silahlar sokağa indirilmiş, bir takım güçler birbirlerini yenmeye çalışmışlar sokakta kozlarını paylaşmaya çalışmışlar. Ee, bakalım Tokayip hani bu beklenen yönde halkın gerçekten ihtiyaçlarını karşılayabilecek yönde reformlar yapabilecek mi? Ama şu ana kadar görünen resmi anlatacak bir değiş var hakikaten. Ee, hani filler tepişti, çimenler ezildi. Bu değiş yerinde olur herhalde bu durumu özetlemek için. Bu e, e, Nazarbayip'in nerede olduğu sorusuyla ilgili bir başlık koydum ve yani onun için yaptım bu yayını. Ama bu yayını bitirirken ilginç bulduğum bir bilgiyi daha aktarmak istiyorum. Yayını öyle tamamlamak istiyorum. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak Türkiye'de yapılan bazı açıklamalara tepkisiyle ilgili bu bilgi. Şimdi tepkiyi Türkiye'de birçok yayın kuruluşu aslında haberleştirdi, aktardı. Ama Zaharova o açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimine de bir referans yapmış. Onu da ima ederek yapmış açıklamasını. Rusya'nın Ankara'ya o darbe girişimi sırasında vermiş olduğu desteğe işaret etmiş. Ama sadece bunu bu şekliyle, eksiksiz haliyle bu 15 Temmuz göndermesiyle beraber tek bir yer haberleştirdi. O da Medya Güllüğü'nden Fuat Safarov. Ben de onun yazdıklarından size aktarmak istiyorum. Zarova işte haftalık basın toplantısını düzenliyor ve muhabirlerden biri de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener'in işte Rusya'yı eleştiren açıklamalarını soruyor. Rusya'yı Kazakistan'ı işgal etmekle suçlamıştı. Ne, diyorsun, ne diyorsunuz? Tepkiniz nedir diye soruyor muhabir. Bunun üzerine Zavorova diyor ki ben bir işgal sözcüğü göremedim o açıklamada ama Şeneri Kazakistan'ı Sovyet baskısından kurtulan bir ülke olarak nitelemesi de kötü. Yani bunu da eleştiriyor. Bu tür ifadeleri kullanan kişi ve kuruluşlar Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermiyor. Rusya ise Kazakistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğu gerçeğinden hareket ediyor diyor. Sonra Zavorova devam ediyor. Diyor ki Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini ima ederek hiçbir devlet zor anlara karşı sigortalı değildir. Türkiye'de son zamanlarda bunu yaşadı. Hayali olmayan gerçek dostları Türkiye'yi destekledi, elini uzattı, yardım etti. Bu zayıf anını kullanmaya çalışmadı. Dostça yardımdan başka bir şey yapmadı. Neden hatırlamıyorsunuz? Türkiye'ye gösterilen ve yapılan dostça yardım neden? Kazakistan'a da yapılması. Kazakistan için trajik, karmaşık ve olağanüstü olan bu durum çabaların birleştirilmesini gerektiriyordu, diyor. İşte böyle Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün e, açıklaması. Umarım siz de bir kadar ilginç bulmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek, kalın